0: Hartelijk welkom bij de technoloog. Hoi Ben. Hallo Herbert. We zitten op 360 inmiddels. 360 uh, kijkers? Nee. <laughs>
1: Afleveringen. Afleveringen. <laughs> 360 is een mooi getal. Heeft heel veel delers. Ja hè. Voor ja. de mensen die kunnen rekenen.
2: Ja, graag. Maar dat
1: terzijde. We hebben hier Stef van Grieken. Hartelijk welkom.
2: Dank voor de uitnodiging.
1: Medeoprichter van Cradle, en dat is een bedrijf in het programmeren van
0: eiwitten. Klopt, ja. Dat is ontzettend spannend. Ja, heel spannend. Ik heb ook heel veel zin in, maar we doen eerst de hoes, ja. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXilium. IT-bedrijf OneXilium brengt structuur en opvolging... in informatiebeveiliging van jouw organisatie... en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Ga allemaal naar onexilium.nl. Zo is dat.
1: Stefan Grieken, leg het eerst maar eens gewoon uit. Wat ja. is programmeren van eiwitten?
2: Er zijn een heleboel producten die we eigenlijk nu al gebruiken. die met biologie worden gemaakt. Um, om een voorbeeld te noemen. wellicht dat jullie thuis wel eens afgevraagd hebben. waarom kan mijn wasmiddel op steeds lagere temperatuur. effectief werken? Enzymen. Enzymen, exact. Daar zijn we biologische ingrediënten in gaan formuleren. Enzymen. en die zijn bijvoorbeeld veel beter in vetten afbreken. of suikers. dat soort dingen. dan als je een chemisch middel zou gebruiken. die dan ook meteen in je was begint op te vreten. Uh-huh. Um, en dus steeds meer mensen. die, die gebruiken biologie. We hebben. Uh, Kweekvlees, we hebben natuurlijk veel van onze medicijnen, ongeveer 50% van de medicijnen die nu worden ontwikkeld, zijn eigenlijk je gebaseerd zegt, op protein. Je kweekvlees,
1: maar dat is een beetje voorbaan. Ik bedoel, het beginne- er is reeks, <laughs>
2: research en development in kweekvlees. Ja, iemand
1: ja, heeft ja, ja. kweekvlees, we ja, weten ja. niet exact. eigenlijk precies wie, maar...
2: Ja, exact. Sorry. Nou, en er zijn wel... Uh, in de Verenigde Staten zijn er wel een aantal voorbeelden. Dus je kan daar bijvoorbeeld uh, koemelk, wat met een bacterie is gemaakt, kun je daar kopen. En, en dat wordt uh, gretig gebruikt, omdat mensen toch nou, dierenleed van belang vinden. Hamburgers zijn een stuk complexer, want dat is het, ja, het hele beest, gaat... zeg maar. Maar er zijn... Uh, zijn wel Ik ga je nog van.
1: even onderbreken. Koemelk die door, door een bacterie is gemaakt, dus dat is geen koemelk meer. Dat is bacteriemelk.
2: Wat, wat heel grappig is, um, is het is chemisch identiek aan koemelk. Alleen het wordt door een ander organisme gemaakt.
1: Hoe kan het chemisch identiek zijn? Want koemelk is een ontzettend ingewikkeld mengsel van van alles en nog wat. Volgens mij vet. Het is heel veel
2: weiproteïne. Aat... Ja, water ja. inderdaad. En een aantal, aantal vetten. Uh, maar het is relatief makkelijk na te maken met... En dat uh, is echt niet te
1: onderscheiden van koemelk?
2: Ik heb het, uh, er is een, een ijsje van haardas. <laughs> en je proeft uh, ik het, het verschil geprobeerd. niet. En ik, ik kan het verschil niet proeven. Dus, en dat is ook superleuk. Ja. Dus Het is officieel ook als vegan aangemerkt. Uh, maar het is een origineel een dierlijk eiwit, ja.
0: Nou, gewoon weer wat geleerd vandaag. Maar de dagelijkse uh, dus middelen is wasmiddel. Dat is het meest bekende. Daar zit nu... Dus, dus daar zit biologie veel in. Veel
2: schoonmaakmiddelen. Maar ook Schoonmaak... heel ja. veel uh, collageen is bijvoorbeeld iets... wat je met biologie kan maken. Dat zit in heel veel verzorgingsproducten. Maar heel veel verschillende dingen. McKinsey denkt dat we rond de 60% van alle producten... die we nu consumeren... Ja. die zou je ook met biologie kunnen maken... in plaats van met olie of in plaats van met dieren.
1: Mijn vraag was... Wat is programmeren van eiwitten? Dat, ja. dat begrijp ik nog niet.
2: Nou, dus We moeten misschien heel kort iets over biologie uitleggen. Ja. Um, de manier waarop je een eiwit maakt in een cel... is door een klein stukje DNA uh, uit te voeren. En uh, dat DNA, daar zit de vorm van dat proteïn als het ware in, in opgesloten. En de functie van dat proteïn zit daar ook in opgesloten. Nou, Wat mensen op dit moment al doen... is dat ze kleine wijzigingen in zo'n proteïn maken. Om een voorbeeld te noemen uh, su- uh, suiker... Uh, alternatieven, bijvoorbeeld stevia, die komen uit een plant. Die zijn een beetje bitter. En dus je kan nu ook stevia uit een microbe krijgen. En dat is een stuk minder bitter. Dus dat hebben ze een klein beetje aangepast... zodat het voor mensen wat, wat lekkerder is in dit geval. Um, en dat doen ze op dit moment heel erg door een proces van trial and error. We proberen gewoon op bepaalde plekken mutaties te introduceren in die sequentie. Um, en dat, dat is een heel ja, lastig proces. Heel weinig, weinig succesvol vaak. Dus als jij een bioloog bent... En je probeert 90 experimenten. En laten we zeggen, één nou, tot vijf doen het goed. Dan heb je echt een goede week. Um, <laughs> en uh, nou ja, wat wij doen is, wij maken software voor mensen in de research en development. Uh, afdelingen van bedrijven die dit soort producten maken. Um, uh, om sneller eigenlijk tot zo'n product te komen. Waardoor het ook uh, een stuk goedkoper wordt om dit soort producten te ontwikkelen.
1: Ja, maar dan gaat het dus meer om het vinden van eiwitten dan om het... Programmeren daarvan, wat dat ook zou inhouden.
2: Ja, of het ontwerpen ervan. Je zou... Je zou oh, ontwerpen, de, ja, ja. Je ja, zou de ja, een ja. ja. beetje kunnen zien als een soort alien programmeertaal. waar we, Het is natuurlijk nooit bedoeld voor ons om direct te programmeren. Dus wat we doen is we, we flippen, zeg maar, bitjes de hele tijd en dan kijken wat er verandert. Um, uh, en ja, dus wij maken software die het een stuk makkelijker maakt om te begrijpen als je, als je iets anders wil. Dus met een andere chemische reactie, of je wil dat die reactie onder een andere temperatuur plaatsvindt, of dingen die biologen graag willen ontwerpen. Ja. Uh, wij maken software die dat een stuk makkelijker maakt. En daardoor de kans dat je in je laboratorium het juiste resultaat krijgt... Ja, dus, uh, gaat enorm omhoog.
0: Dus normaal, uh, dus dan flip je je bitjes, zoals jij het noemt, in het DNA. Weet, je, weet die biologe al dan wat eruit moet komen? Minder bitter maken? Maar dan gokt hij wat hij moet flippen om het minder bitter te maken?
2: Ja, dus er, zijn, volgens... er zijn een paar methoden die mensen daar nu voor gebruiken. Een uh, methode noemen ze inderdaad rational design. Dus dat is dan hebben ze misschien wel een PhD of een hele postdoc gedaan... op dat specifieke eiwit... En ze weten heel veel over dat eiwit. Ook vooral doordat ze heel veel trial and error hebben toegepast. En dan zouden ze kunnen begrijpen... oké, hier zit een interactie. Dus dit is een redelijke plek om een verandering te introduceren. Soms doen ze ook moleculaire simulaties. Dat je zijn je misschien wel herinneren dat je af en toe thuis je screensaver... zeg maar te lenen uit kon geven aan mensen dan konden ze heel veel gaan rekenen ja, op ja, ja, ja. Hoe heet <laughs> ja. het ook weer? Folding at home. Folding ja. at home. Ja. At home ja. exact. exact. Ja, ja, ja. En dus je kan hele grote simulaties draaien, Maar die zijn heel duur om te draaien en ook daar ja, het is soms een beetje harder um, Maar ja, de, 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 de samenvatting is nog steeds dat is echt heel moeilijk. Hè. Dus als je als je een op eiwitten gebaseerd product de markt in wil brengen, je bent al gauw 40 miljoen kwijt voordat je op het punt bent... dat je de fabriek kan gaan bouwen om dat product te gaan verkopen. Ja. Als je in de farmacie zit, is het al gauw 600 miljoen... voordat je op een punt bent waarop je uh, een klinisch onderzoek kan gaan doen... om te kijken of, ja. je, of je... Dus
1: heel werkt. doelgericht werken, zomaar even een eigenschap bestellen... dat is nog even buiten bereik.
2: Dat is uh, hopelijk binnenkort een stuk binnen, meer binnen bereik. Ja, maar ja,
0: hoe uh, ja, komt op, dat ja. dat het zo moeilijk is? Omdat het te complex is? Of Ja, denk ik. Ja, ik weet het niet. Zeker, ja. Dus,
2: dus DNA is een soort ketting... Uh, en de oh, je ja, hebt een paar waarin, uh, procent
0: natuurlijk nog in kaart gebracht. Dus, nou, ja, dat, dat, dat valt nog
2: wel mee. Maar, maar het is een beetje... Je, je hebt die lange ketting en die ja. maakt een vormpje. Maar die ketting is, laten we zeggen... Ja, rond de 200 posities, 200 letters. En die moet dan opvouwen op de juiste manier. En de meeste wijzigingen zijn een slecht idee. Dan fout hij niet meer goed. Um, dus, dus heel veel fouten komen daar ook vandaan. Um, maar voor iedere plek kun je twintig coderende karakters hebben. Dus dat is voor een klein proteïn... 400 tot de twintigste mogelijke combinaties. Nou, dat is natuurlijk enorm. Dat dat is echt heel groot. Uh, En dus dat is een heel moeilijk probleem. Als je niet precies weet wat de relatie is... tussen een verandering en wat jij wil.
1: Maar nog even voor de helderheid. Wat is nou jullie product precies...
2: Ja, dus wij helpen. Wij gebruiken eigenlijk generative AI, zoals je dat ook gezien hebt met ChatGPT of met Stable Diffusion. Maar in plaats van dat we plaatjes produceren of tekst produceren, produceren wij proteïnen, proteï- moleculen. En dus wat je kan doen als bioloog is de, de prompt. Is zeg maar, nou dit is mijn startpunt. Zeg maar ik wil ongeveer deze Noem ja, dus maar even
0: nog met je. Je hebt ja. die draad weer en dan.
2: Ja, dus ik heb laten we zeggen, ik heb een proteïne dat. Um, Plastic afbreekt. Ja, maar nou, dan wil ik een paar dingen. Het eerste is, ik wil dat hij dat een beetje snel doet. Want het moet wel economisch uh, nee, niet 200 jaar. Nee, ja. precies. Uh, we ja. willen dat hij dat een beetje op hoge temperatuur kan doen. Want je wilt graag in een fabriek kunnen doen. Nou, nog een paar van dat soort dingen. Ja. Of um, juist in zeewater. Of in zeewater, dus zout. Dus je wil dan dat het minder corrosief... Ja. dus corrosief, uh, Geef het een uh, booi
1: aan slag, dan komt alles ja. goed.
2: Dus dat zijn een aantal van die ontwerptaken die, die mensen hebben. Ja. Ja, wat je dan in ons geval zegt, is dus hier is mijn sequentie. En ik wil graag dat die actiever wordt... Stabieler wordt en wat we dan produceren is eigenlijk een. Ja,
0: maar wacht. Wat heb je als inputdata? Want... Dat is
2: een goede vraag. Ja.
0: Ja, want je, um, ja, want het is heel veel, zei je net,
2: Nee, dus. zeker. Het, het lijkt heel erg op hoe ChatGPT als, als software is ontwikkeld. Dus de, 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 basis, de techniek die eronder zit, is eigenlijk een beetje hetzelfde als op de basisschool, is invulling. Dus je haalt een woord weg. Dus bijvoorbeeld, Herbert is een bliep. En als de computer zegt podcast host, krijgt hij punten. Als hij zegt slager, dan geen punten, zeg maar. ja. um, En als je dat doet voor meer woorden in een zin... op een gegeven moment heb je dan chat DTP. want dan kan je van een vraag naar een antwoord, zeg maar. Wij doen iets heel vergelijkbaars voor, voor DNA. Dus wij doen CTAG, pliep, pliep, pliep. En als hij dat dan goed invult, dan krijgt hij punten. Nou, wat je daarmee krijgt is een redelijk DNA. Dat, dat is iets wat mogelijk goed uitvoerbare code is, zeg maar. Wat we daar bovenop doen dan, is kijken... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat wat ontwerpbaarder wordt? Dus bijvoorbeeld de stabiliteit van een proteïne is... Valt het uit elkaar of niet als de temperatuur omhoog gaat? En dus we hebben voor 40.000 proteïnen vastgesteld. Hoe zien ze eruit? En wanneer vallen ze uit elkaar? Op welke temperatuur? En je kan je een beetje voorstellen dat als je die dan nog iets verder traint. Dat je dat model begint te begrijpen. Oh, dit is hoe een stabiel proteïn eruit ziet. En een minder stabiel proteïn eruit ziet. En dat proces kun je omdraaien. uh, en, En als het ware ontwerpbaar maken. Zoals we dat met plaatjes ook gedaan hebben.
0: Ja, en dan is het dus die prompt. Oké, okay, dus zo hebben we hem getraind. Dus die 40.000, ja. die hebben we erin gestopt. Ble, ble, en dan bliep, vind ik wel mooi. Ja. En, okay, dan, heb, en dan, dan doe je dus prompts. Maar je kan niet prompts in doen, snel afbreken. Plastic, wat je net zei. Nee, het dat... is
2: niet menselijke tekst. Dus je geeft het een sequentie en een doel. Dus je zegt: okay. ik wil dit verbeteren, dit verbeteren, dit verbeteren. En wat er dan uitkomt, is een set sequenties die je kan proberen in een experiment.
1: Ja, en dan kijken of het echt waar is. Want dat is, moet nog geverifieerd worden. Hè. Dat, dat is Zeker. De niet ontwerpbaar. Um, maar nog even terug naar mijn vraag: wat, wat is jullie product nou precies? Hè? Je, je zei: we maken eiwitten.
2: Ja, wij, wij zijn um, zeg maar ChatDPT, chat de software waarmee je die machine nou, learning kan gebruiken. En dat is dus wel
1: een nuance anders, want ik wou net zeggen, ik heb gelezen dat jullie, eigenlijk, dat jullie, jullie product is een database of jullie product is uh, software die, uh, die iets zegt. Uh, een app, kwam
2: ik ook tegen. Ja, zeker. Nee, uh, dus, ja, er zijn dus, natuurlijk dus, vele interpretaties what daarvan. What is going to be? Ja, ja nee, het is een applicatie, dus je kan naar uh, app. Okay. bio daar kun je gewoon inloggen met je, met je, uh, met je gebruiksnaam en wachtwoord als je er toegang toe hebt. En daar kun je de software gebruiken. En precies wat we net beschreven. Dus daar kun je je experimentele data uploaden... van wat er in je laboratorium is gebeurd. Je kan zeggen, nou, dit is de sequentie waar ik mee wil beginnen. Dit zijn de doelen die ik heb. En dan gaat hij heel lang rekenen. En dan komt hij met een verzameling uit. Die ga je dan testen. En
1: En dan zeg jij, ons product is uh, proteïne, is eiwit. Dan bedoel jij, uh, we, we geven hier een formule, bewijs van spreken... die mensen kunnen gaan proberen in het laboratorium. Jullie komen niet met een buisje met prut... Nee,
2: dat moeten nee, mensen, moet je zelf, mensen zelf maken of bestellen. Ja.
1: Maar je komt met de stof... Uh, nou, met chemische... instructies,
2: letterlijk de, de, de code, ja. de DNA-code... Die je, die je gebruikt om te testen in je laboratorium. Ja,
1: ja, ja, ja. oké, okay, dus niet met de chemische stof... maar met de formule van de chemische stof. De, de code zeg jij... Uh... Ja,
2: dus in het geval van biologie is het natuurlijk... Uh, het DNA hmm. maakt een heel groot molecuul. Het is niet alleen de chemische stof. Het is echt de, het ja, hele ja. molecuul. Ja, ja, ja,
1: ja. met,
0: met, ja, de met opbouw, voor het hele al. molecuul. Ja. En dan is er dus die 900. Dus dan ben ik een bioloog. En dan denk ik, ja, nou, ik geloof er helemaal niks van. Maar ik ga dit nu maken. En dan is in van die 900 slaagt er een 5, 6, geloof ik.
2: Ja, het is tussen de 1 en 5 procent.
0: Ja, uh, 1 en 5 procent ja. slaagt. En dan hm. hebben ze ineens 10, 15, 20 procent.
2: Ja, we of, zien... We zien um, Verdubbeling tot zelfs in sommige gevallen 95% succes in, uh, in experimentele rondes. En dat is natuurlijk een hele uh, grote verbetering ten opzichte van wat ze op dit moment kunnen.
1: Ja, nou ben je afkomstig uit de IT, hè? Klopt, ja. Ja, um, Misschien een beetje raar vraag, maar wat, wat vinden biologen ervan dat zo'n vreemde eend in de bijt...
2: Heerlijk vinden ze opeens
1: dat. ...of <laughs> binnenkomt en hun gaat nou, vertellen hoe het werkt?
2: Ja, nee, zeker. Dat is een goede vraag. Dus ik, ik heb hiervoor bij Google gewerkt, bij Google Research. En ja. dus heel veel... AI-onderzoek gedaan. Uh, onder andere... de Transformer, uh, de T in GPT... kwam, kwam bij Google vandaan. Um, en eigenlijk... De, de achtergrond daar was dat... we hebben natuurlijk heel veel van dat soort modellen... die we gebruikten voor vertaling, voor Google Translate... of voor Search, voor retrieval-achtige problemen. Um, en ik kwam daar... een van mijn huidige co-founders, Eli, tegen... en had lunch en die zei van... Goh, eigenlijk vergelijkbaar met hoe we allerlei talen hebben geleerd... denk ik dat je ook organische chemie kan begrijpen... op dezelfde manier. En dat was een soort... De moment voor mij zeg maar van, oh echt? Nee, dat kan niet. Zeg maar. Dus ik ben toen allemaal biologen gaan bellen. Ik denk rond de honderd. Gewoon eens om te vragen van, goh, wat doe je zo al de oh. hele dag? En zou dit nuttig zijn voor je? Want uiteindelijk is het ook gewoon sequentie na een sequentie. Het is zelf, technisch hetzelfde probleem. Zeg maar. um, en wat daar bleek is, dus, nou ja, dit, soort, dit soort dingen als, goh, we, ja, het is heel moeilijk wat we doen. We hebben heel veel, heel veel fouten. Uh, we willen heel graag sneller kunnen gaan. We willen heel graag dit soort producten de wereld in kunnen brengen. En is dus toen eigenlijk ook besloten van, ja, ik moet niet meer van voor een advertentiebedrijf werken. Ik moet gewoon dit
0: gaan doen. Not doing good. Het
1: is een beetje
2: wat, wat Steve Jobs zei
1: tegen John Sculley, als ik me niet vergis. Uh, wil je suikerwater aan kinderen blijven, ja. want hij werkte bij Pepsi, geloof ik, suikerwater aan kinderen blijven verkopen, of wil je de wereld veranderen?
2: Exact. Ja, en ik werkte ook nog aan de aan de laten we zeggen infrastructurele kant, dus alle hardware en alle software om die machine nou, te rollen. Dus ik zei bezig... van, ik wil geen loodgieter meer zijn voor een IT-bedrijf. Maar, ja. uh,
0: wat je bent bezig met is met de tensor chip. He. Daar, daar heb je, Plot, ja, precies, ja. die heb je mede...
2: En de media chips en ja. alles wat we nodig hadden om machine learning modellen te trainen en, en ook te kunnen gebruiken op de schaal waarop je dat moet gebruiken bij Google. Wat natuurlijk een vrij significante schaal ja.
0: is. Kun je in detail me uitleggen waarom eigenlijk die biologie, heb je een beetje aangeraakt, exact hetzelfde is als taal of video of audio?
2: Nou ja, je ziet het eigenlijk al om je heen. Hè? Dat je hebt bijvoorbeeld GitHub Copilot, die kun je allerlei pro- menselijke programmeertaal geven en die produceert dan correcte... Ja, te houden. Je kan hem pixels geven met een kleurtje en daar een heleboel van. En dan komt wat gebeurt met aan echt de plaatjes? achterkant?
0: Wil je vertellen wat aan de achterkant gebeurt? Dus...
2: Ja, zeker. Dus de, um, we hebben, uh, we moeten dus, het doel is we willen uh, proteïnen genereren die een bepaalde eigenschap hebben. We hebben een aantal modellen die heel goed zijn in een aantal van die taken. Dus bijvoorbeeld, is dit iets wat een proteïne sneller maakt? Of is dit iets wat een proteïn stabieler maakt? En die kun je een beetje zien als kunstcritici. Ze zijn niet helemaal goed, zeg maar. Ze hebben af en toe ook dat ze het een beetje mis hebben. Maar ze zijn een redelijke, een redelijke laten we zeggen, proxy voor wat er wellicht gaat gebeuren in het laboratorium. En dan hebben we een ander machine learning model, dus ook een taalmodel. En die genereert gewoon heel veel variatie, die waarschijnlijk zou, kunnen, die waarschijnlijk zou zijn. Waarvan de evolutie ja. zou zeggen: nou, dit is een redelijke mutatie om te maken. Wat je dan op de computer doet, is je runt zeg maar, door een paar miljoen varianten heen. En iedere keer gaat zo'n criticus die kijkt zegt... nou, dit ziet er wel stabiel uit, nou, dit ziet er niet stabiel uit. En als je dat een paar miljoen keer doet... en je pakt de top 96 best scorende daarvan... dan krijg je dus dit soort uitkomsten. Dat, ja, de kans dat ze een, dat een succes hebben in het laboratorium gaat enorm omhoog.
1: Ja, een soort van brainpicking.
2: Die analogie begrijp ik niet. Oh, nee,
1: Sorry. nou ja, omdat je, omdat je mensen daarnaar laat kijken... en de resultaten uh, beoordeelt...
0: Nou de, de, de. Nee, dus die modellen die beoordelen toch? Die modellen die je weet, die beoordelen op ja, de beoordelen, doen het
1: experiment. random. Oké, pardon. Ja, nee, dan begrijp ik het niet. Ik wil ik ook weet.
0: weten waar het op draait allemaal. Want de, de GPUs, hele discussie Nvidia ja, duwen. en video te duur. er moeten ook absoluut uh, ja. alle
2: computatieresources die we kunnen vinden, moeten we echt bij elkaar schrapen op dit moment. Maar ja.
0: zelf draai je dat op je eigen GPUs, die heb je gekocht. Nee,
2: en... nee, nee. Uh, Google Cloud. Maar, oh, okay, Google maar Cloud. maakt niet uit. Amazon is oh, okay, bijna lange dus, uh, door lange wachttijden. Het is erg moeilijk om capaciteit te krijgen. Kun je daar iets meer details hey. over
0: geven, dan dat het moeilijk is? Hoe, uh, dus hoe werkt dat?
2: Ja, dus nou ja, datacenters die moeten natuurlijk gebouwd worden en dat duurt heel lang, want je hebt heel veel energie nodig. We hebben hiervoor ook ja, een, ja, ja. een aflevering gedaan over, ja, en dan over dan dat recentje niet door en zo. Nee, precies. Ja. En plus NVIDIA moet natuurlijk op, op hogere schaal ineens um, meerdere chips maken. En misschien om je een beeld te geven, um, laten we zeggen, tussen een normale quote-unquote zoekopdracht waar bijvoorbeeld geen, ja, geen AI ja. in zou zitten en een transformerachtige zoekopdracht, ja. er zit bijna honderd keer meer rekenkracht tussen. En dus, dus de vraag naar rekenkracht, enorm op dit moment, heel, heel non-lineair... Um, en het probleem is dus dat nu met, met allerlei start-ups... die ineens zich realiseren... al oh, wacht, je kan hele vette dingen met ML maken. Uh, die hebben dus allemaal die computers nodig. En, en ja, Nvidia kan niet even een nieuwe fabriek neerzetten. En laten we zeggen, Amazon en Google en, en Microsoft... kunnen niet even een paar datacenters erbij Maar
1: je bouwen. komt dan dus echt in een wachtrij terecht.
2: Zeker, ja. Of je krijgt situaties waar dan ben je bezig met... een aantal van die proteïnen evolueren. Dan verdwijnt je server, zeg maar. No shit. Je krijgt iemand anders hem.
0: Hey, en de prijs, want wow. uh, je kreeg vorig jaar november... die funding van 55% half miljoen. Um, heb je in een jaar, bijna een jaar... Ja, dus, dus een jaar is die prijs ook... als je één keer... Uh, een semi, uh, simulatie draait... de prijs omhoog of naar beneden? Of hoe...
2: Het corrigeert elkaar een beetje. De, de machines zijn sterker geworden, ja? maar de prijzen zijn een beetje gelijk gebleven. Of sorry, een beetje omhoog gegaan. Dus, okay. dus het, het levelt wel ongeveer uit. Maar het vervelend is natuurlijk dat je aan het werk bent en dat je de hele tijd onderbroken wordt. Het is een beetje alsof je bij jullie ja. de helft van de, dus maar iedere vijf minuten een random microfoon uitgaat. Dat is gewoon echt heel <laughs> irritant.
0: Zouden we niet leuk vinden? Nee. Ja, dus dat is die hele industrie. Maar het is dus bij Google en dat draait, oké, okay, prima. Uh, Oké, okay. we hebben dus hoe dat precies werkt. Uh, dan halen ze dat eruit. Die, oh ja, kun je wat toepassingen, biologen, dat ze nu al hebben gemaakt... dankzij jullie, dat echt briljant is...
2: Uh, Dat kan, dat zou normaal gesproken kunnen. Maar de biotechnologie is een vrij uh, geheimzinnige industrie. En uh, dat is ook omdat heel veel van dit soort dingen heel concurrentiegevoelig zijn. Als je bijvoorbeeld een nieuw medicijn de markt op gaat brengen... en ik zou nu iets vertellen over wat onze klanten precies doen... dan is morgen het bedrijf failliet, want dan gaan ze me heel hard aanklagen. Dus daar kan ik helaas op dit moment niet zo heel veel over delen. Ik kan wel iets zeggen over een aantal producten die we in huis maken... Uh, oh, dat als, doen jullie als, ook. In, dus jullie geven niet alleen. Oh, nee, wij, wij maken ze niet zelf voor, voor onszelf, maar het zijn demonstratieprojecten, zodat we aan klanten kunnen laten zien: kijk, dit werkt goed. En wij moeten natuurlijk ook controleren: worden onze modellen beter of niet. En dus dus nee. een van onze, laten we zeggen, als je voor ChatGPT moet vaststellen. Je had ook een aflevering over raters: uh, is het een goede prompt of niet? En is het een goed antwoord op die prompt? Wij moeten natuurlijk zelf vaststellen: zijn onze resultaten goed? En dus ja,
0: hallucineert hij niet, ja. niet teveel?
2: Nou, precies. Dit is, dit is net als met ChatGPT, dat is een enorm <laughs> probleem waar we ook aan moesten werken. Moet je ook even over ja, vertellen. kunnen zo, we het zo over hebben. Ja. Maar dus uh, in ons lab doen we, we maken die foundational datasets, hadden we het eerder over, van uh, hoe, uh, heel veel proteïne en hoe, welke temperatuur smelten ze. Tweede wat we doen is, we proberen gewoon projecten te lopen. En daar, daar, daar doen we ook een aantal dingen in die, uh, die specifiek dus het zijn. Dus je
1: is ook gewoon een, een, een fysiek lab?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat zijn we ook aan het verplaatsen nu hier naar Amsterdam. Dus we, zijn, uh, we gaan in uh, februari hier een groot lab openen bij... Uh, uh, Slotendijk. Ja. Oké. Okay, um, maar dus. Um, uh, om, er zijn een aantal uh, leuke voorbeelden. Dus. Uh, uh, als je een uh, cel wil delen. dan is er een proteïne. dat als het waar het signaal geeft aan de cel. ga maar delen. Volgens uh, mij is het mondvol chicken. Fibroblast growth factor 2. Dat is de, de naam van het <laughs> okay. proteïne. Um, maar Fijt. wat hij die, wat die dus doet. is in kippen. Voor, voorzaakt die celdeling. Zeg maar. ja. En voor heel veel mensen. die op dit moment. Um, proberen om, om zo'n kweekhamburger te maken is dat een heel duur ingrediënt. Um, en dus als je die goedkoper kan maken... en je kan het ook wat actiever maken... zodat er vaker celdeling plaatsvindt... dan kun je je voorstellen dat je hamburger wat harder... als hij in zijn, in zijn schaaltje zit. Maar, dus dat is een product waar we aan werken bijvoorbeeld. En dat ja. zou die industrie kunnen helpen om, om sneller te gaan.
1: Ja. Um, is het nou uh, te verwachten dat uh, stoffen... Eh, weet je weet het dus in de meeste gevallen... die op deze manier worden bedacht... dat die ook worden gemaakt door bacteriën? Ja, zeker. plan.
2: Ja, dus je hebt al best veel, uh, veel producten die op die manier worden gemaakt. En vaak is dat fermentatie. Het is gewoon bierbrouwen. Dus je kan het zien als ja. um, eh, op dit moment als je een biertje brouwt... dan, dan ga je, gooi je er een gist in. Daar gaat meestal water, suiker en CO2 in. En dan komt alcohol uit. Dat is natuurlijk een heel ander molecuul dan wat erin gaat. En ja, ja je kan dus uh, die proteïne of die enzymen zo aanpassen... dat je hele andere producten ermee kan maken. Uh, en dat ja. is ook heel vaak veel van dit soort dingen gemaakt worden. Zowel medicijnen, insuline. Dat maakten we vroeger van levers van varkens. Uh, dat maken we nu met genetisch gemodificeerde microben. Die spugen insuline uit. En ja. uh, dat geven we dan aan mensen. Dat uh. die
1: stap efficiënter is, dat snap ik. Uh, maar ik moet wel bekennen, toen ik, dacht, uh, toen, toen ik meende te begrijpen uh, dat het inderdaad zo werkt. Hè. We laten dat dan door bacteriën fabrieken. Toen dacht ik, maar chemische synthese moet toch in bijna alle gevallen veel efficiënter zijn. Dan kun je tenminste echt optima- optimaliseren. Weet je wel. En met de temperatuur spelen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat iets doodgaat... Druk lekker opvoeren. Nou ja, het is allemaal lastiger als je met levende haven werkt.
2: Het is sowieso lastiger. Dus ik denk ook dat dat het probleem is. Dat de research en development fase van een, een product... wat je met biologie maakt, een stuk langer. Want je moet dus komen tot zo'n ja. punt... waarop die op een beetje hoog tempo zeg maar je product maakt... wat je zou kunnen verkopen met chemicaliën. Dat is een stuk makkelijker. Je gooit gewoon wat dingen bij elkaar. Op een kleinere schaal, dan schaal je het op. Ja. Het probleem is wel dat um, chemische synthese vereist a ah, vaak substraten als in, in, in uh, ingaande producten... die we liever niet meer willen gebruiken. Dus wellicht heeft een van jullie nylon aan op dit moment. nylon is, nee, olie-, is, is een olieproduct, zeg maar. Dus, dus, en er zijn heel veel van dit soort dingen... Die, waar we nu grondstoffen voor gebruiken... die we eigenlijk niet meer zouden moeten gebruiken. Tweede is, de meeste moleculen vinden elkaar niet leuk. Dus je hebt hoge temperaturen nodig. Je hebt veel druk nodig... Je hebt heel veel bijproducten, omdat je niet je, ja, je, je alles nodig hebt van dat ene molecuul... wat je tegen dat andere molecuul aan probeert te duwen. En dus uiteindelijk zijn heel veel chemische fabrieken energetisch helemaal niet heel efficiënt. Als je kijkt naar wij hier aan tafel, hoe weinig energie we eigenlijk nodig hebben... om al deze complexiteit te kunnen uitvoeren. Sterker nog, je oh, zou kunnen he? zeggen, uh. evolutie heeft er echt hele lang de tijd gehad... om de laagste energiestaat te vinden om een hele complexe chemie te doen. En dus uiteindelijk kun je altijd winnen met biologie...
1: Uh, Nee, niet altijd. Uh, Dat spreek ik tegen. Want uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld mechanica... dan is, uh, als ik het goed heb begrepen... spierkracht een stuk uh, minder efficiënt dan uh, gemotoriseerde kracht.
2: Ik, op het niveau van organismen, absoluut. Maar op het niveau ja. van katalyse, dus zeg maar individuele chemische reacties, Aha, is de biologie is... heel energie-efficiënt. En, en dus om een voorbeeld te noemen: er is een, een bedrijf in de Verenigde Staten waar ik enorm fan van ben, Soligen. Zij maken uh, onder andere waterzuiveringschemicaliën. Uh, Solugen, S-O-L-G-E-N. SOLUGEN. Okay.
1: Ja, kunnen mensen dat googelen?
2: Zij maken uh, onder andere uh, chemicaliën waar je waterzuiveringsinstallaties gewoon kan maken en, en water kan zuiveren. Dat doen ze in een fabriek waar ze hectoliters van het spul maken. Het, het normale product maak je van olie. Zij maken het met, met uh, fermentatie en met enzymen. De input van die fabriek is water, suiker, CO2. Het is een 99,9 nog wat procent efficiënte conversie, dus van, van het begin naar het eind naar het ja. eindproduct. Er worden geen kankerverwekkende stoffen ingemaakt. Het is op kamertemperatuur, want alle biologische dingen leven op kamertemperatuur. Um, en uh, een, een CO2-negatieve chemische fabriek. Ah. Oké, okay. dat is super vet.
0: Ja, er super... zit er een hele hoop van neer. Ja, en waarom is dat niet de hele wereld wordt ermee overstroomd?
2: Nou ja, mijn, mijn, het, het wordt al steeds meer zo. Je ziet in heel veel verschillende gebieden dat er steeds meer biologie gebruikt wordt. Maar de, de, voor het moment dat je die fabriek kan bouwen, moet je wel een werkend product hebben. En dat is vaak waar maar zij hele hebben dat. lange tijd R&D... Daar, zij hebben dat,
0: ja. Dus dan vind ik altijd gek... Van als iemand me een heel groot succes altijd geeft... En denk ik altijd van, ja, als dat zo goed is... ja, dan verwacht ik uh, niets anders.
2: Nou ja, Want... en zij, zij schalen dus ook heel snel. Maar zij hebben net precies die combinatie van enzymen gevonden... waarmee ze dat product goedkoper dan het olieproduct kunnen maken.
0: Ja, en nou. er zit er ook weer gewoon een patent op... en dat ja. gaan ze licenseren, dat iedereen kan gebruiken. Mooi. Kunnen we even naar dat hallucineren nog?
2: Oh ja, ja. 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 ja, dus in, in ons geval um, heb je precies hetzelfde probleem. Nou, geef me als, hele uh,
0: grappige voorbeelden zoals met je Ik jullie enzymen al dat jullie, <laughs>
2: uh, alden, jullie dachten... Bij, bij ons is het, het treurige, treurige resultaat ervan... is dat gewoon <laughs> je proteïne niet werkt, in ja. de meeste gevallen. Um, maar we hebben wel vergelijkbare problemen gezien... dat de modellen zeg maar, met heel veel overtuiging zeggen... nou, dit, dit moet haast wel, dit moet een pareltje zijn... die gaat zo actief zijn, zo stabiel zijn, is een prachtig apparaat... En dan probeer je met lappen, het lab en dan, dan, dan ontstaat hij niet eens. Zeg
1: maar. Met apparaat bedoel je een eiwitmolecuul? Uh,
2: Zo ja, dus je, ja, je, je brengt ja, ja. hem naar het laboratorium. Je probeert hem uh, zeg maar te maken, te maken en, en te testen. En dan, dan, dan gebeurt helemaal niks. En, uh, nou, ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Want het hele punt van ons bedrijf is dat je er daar minder van hebt. Uh, ja. Dus daar moesten we ook uh, flink wat tijd in steken.
0: Ja. Ja.
1: Maar uh, blijkt dat trouwens intussen dat uh, jullie uh, een, een stuk doeltreffender zijn... in het vinden van bruikbare eiwitmoleculen dan tot dusver het geval was?
2: Zeker, ja. Ik denk, vergelijkbaar met andere taalmodellen... wil je wil je, uh, je wat ze noemen je trust reason vaststellen. Dus in welke situaties heb je, kun je met hogere convictie iets zeggen... en in welke situaties niet? En ik denk ook eerlijk gezegd dat een van de dingen... die ik als ML-persoon heel grappig vond aan ChatGPT, het dat was, het was helemaal nog niet af. Dus... Het nee, loog de hele we... tijd. Je kon niet aan hem vragen. Ja. Maar waarom dan? Dus introspectie was onmogelijk. Ja, ja, ja. Um, en dus uh, ja, voor, voor ons geldt geldt hetzelfde. Je wil, uh, je wil niet in een situatie zitten waarin je uh, je klanten voor ligt. Uh, en in ons geval, ook omdat bij ChatGPT, laten we zeggen, als die iets, iets liegt, dan kun je nog zeggen, nou ja, vind ik een slechte tekst, of ik geloof dit niet. Jawel, ja. prima. In ja. ons geval, laten we zeggen, één experimentele ronde voor een klant kan tussen de zes nou ja, en twaalf weken duren. En ze geven al gauw tussen de 80.000 en misschien wel een paar miljoen uit als het een een medicijn is. En Dus je moet wel, wat je niet wil hebben is, goh, uh, het was allemaal een beetje gehallucineerd
0: spul. En dit had je niet moeten proberen. Nee, Uh, maar je zei tussen 1 en 5% was het. En uh, het is nu vijf keer zo goed, dus toch?
2: Nee, zeker. Maar dus als je aan de hallucineren bent, dan ga je weer. Ja, dan ga je weer terug.
0: Ja, Ja, maar goed, dat gebeurt. Ik had meer van hoe je hallucineert en hebben ze gewoon pech. En dat kan gebeuren.
2: Ja, maar, maar geven veel meer geld uit dan. Uh, dan de, de, consequenties impact, zijn. de impact en de consequenties ervan zijn natuurlijk veel hoger dan, dan uh, als je een keer een slechte tech ja. krijgt.
0: Ja. Als je toch die vergelijking maakt met ChatGPT, zijn ze natuurlijk altijd bang voor uh, desinformatie snel verspreiden, makkelijk maken, snel verspreiden. Wat is jullie gevaar? Wat er ontstaat, wat is de downside ervan?
2: Nou ja, Het allerbelangrijkste is dat we de mensen die met ons werken vertrouwen want uiteindelijk het veranderen van biologische systemen. Ze kunnen, is, ze, is, ja, ze kunnen is, iets
0: maken waarbij uh,
2: ja, alles wordt opgegeten. Nou, proteïnen kunnen zichzelf niet vermenigvuldigen. Nee, maar
0: wat, ze kunnen wel
2: uh, op ideeën komen. Maar je zou, je zou uh, toxische dingen kunnen maken, uh, ja, dat soort dingen. Um, en dus als wij met nieuwe klanten gaan werken, dan uh, je kan niet zomaar zeg maar uh, inschrijven en uh, thuis in je badkuip ja, lekker. Even testen. <laughs> wat, lekker wat, voor, wat voor
1: checks zijn er dan? <laughs>
2: Um, voornamelijk zijn dit credible biotechnologiebedrijven. Dus weet je, okay. of jij Unilever bent, of je bent DSM, of je bent Johnson Johnson... dan vertrouwen we dat, uh, dat je dat goed doet. Ja, je we, je hebben, je we, hebben een, we hebben ook een term, Terms of Service, waar we, ja, we moesten ook inschrijven... wat zijn dingen die je wel niet mag, zeg maar. maar en, oh. uh, dus bijvoorbeeld dingen die uh, chemisch zijn... Die, uh, die iets wat kankerverwekkend is, encoderen. Dat soort dingen die met kloning interfereren, ja. zeg maar, die mag je allemaal niet doen.
0: Ja, In je put, dus... Dus het product, oké, dat is een soort soort ChatGPT. Maar ik las ook Codon Optimization. Wat is dat dan op jouw site? Ook een product. Ja. En, En Thermostability.
2: Ja, dus dat zijn een aantal van die taken waar we het net over hadden. Oh, dus de specifieke taken in
0: het produceren van een nieuw eiwit.
2: Ja, dus als je, als je ons een beetje ziet als figma voor biologen... Zeg maar, dan, dan is dat de lasso-tool en de streeptool tool oh, en okay. de square-tool en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld als je, als je enzymen maakt... dus die een chemische reactie katalyseren, stabiliteit is van belang... want je wil dat op een bepaalde hoge temperatuur kunnen doen. Activiteit, dus hoe snel doet hij dat, is heel belangrijk... De codon, codon optimalisatie is een beetje een, een, een interessant verhaal. Dus cellen die kunnen op twee manieren besluiten hoeveel proteïnen ze ergens van maken. Want als je van alles hetzelfde maakt of heel veel van één, dan valt de cel uit elkaar. Zeg maar. Dus er is een regulatiemechanisme om uh, ja, de hoeveelheid van een bepaald proteïne die in een cel wordt gemaakt te controleren. Mm-hmm. Um, codons zijn um, eigenlijk de, de specifieke suikers waar DNA is opgemaakt. En je kan die als het ware iets makkelijker maken voor voor de cel waar je in zit om te vouwen dan dan misschien het origineel. En dat zorgt er dus voor dat het voor de cel makkelijker wordt om er meer van te produceren. Uh, En voor heel veel van onze klanten is dat natuurlijk heel waardevol.
0: Ja, wel leuk dat je figma voor biologen, is dat ook echt de vergelijking die je je maakt? Of je zegt, het kwam heel snel uit, dus ik dacht, is het nou een, een... Het, 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 het probleem is waarschijnlijk
2: dat de meeste van jullie luisteraars... zijn geen biologen, dus je moet een beetje analogieën vinden... voor, voor wat je aan nee, maar het maken het is wel,
0: bent. Dus wel in je gedachten Figma voor...
2: Het is ontwerpsoftware voor organische chemie. Dus ja, absoluut. In die zin is de analogie zoals Figma ontwerpsoftware is voor plaatjes... en wij ja, ja. ontwerpsoftware voor, voor moleculen.
0: Grappig, ja. want ik dacht, want je zei net... we maken de foundation models... Uh, voor eiwitten. Dus dan dacht ik... bij de OpenAI voor biologen... toen dacht ik van dan gaan mensen applicaties bouwen... zoals bij OpenAI op het foundation model. Nee, dat, dat is niet zo. Dat nee. is dus helemaal nee. niet de vergelijking. Nee,
2: we nee. zijn veel meer de... Ik bedoel, OpenAI maakt ook foundational models... maar uiteindelijk ja. waar geld mee verdienen... zijn natuurlijk die APIs en, ja, en, en die applicaties die ze hebben. En dat gaat voor ons ook gelden. De applicaties en de APIs is waar we, waar we geld willen verdienen.
0: Ja, maar er komen geen derde op jullie platform... die dan weer gebruik maken van die 40 eiwitten... die je helemaal uit hebt gerafeld. En die model, dat op, doe... op dit moment nog niet. En het, pro, het
2: probleem wat we hebben is ook iets moeilijker... in de zin van... Um, als, je, als je OpenAI bent, en bedoel, bedoel, dat heeft acht jaar geduurd en is een technisch extreem hoogstandje, dus dat, ik wil dat absoluut niet bagatelliseren. Maar toch, maar toch, kijk, je kan gewoon heel veel menselijke tekst van het internet downloaden. Dus de data om die modellen te trainen die is beschikbaar. Het probleem bij ons is dat als jij een sequentie hebt van een kankermedicijn, uh, die werkt, want je hebt een aantal. Lap experimenten waaruit dat blijkt. Ja.
1: De sequentie is dan een DNA-sequentie. DNA-sequentie. Ja, dus zijn dus ja, een paar ja. stadia terug nog vergeleken bij het kanker. Ja,
2: maar Dus ergens in de database staat de, de winnende sequentie, zeg maar, ja, die, ja. Die, waar je een, een klinisch uh, trial in mee, mee in kan. Als je die ja, dat is een product wat op zichzelf al vele honderden miljoenen waard is op dat mm-hmm. moment, zeg maar. Dus die, die, dat is niet iets wat een gemiddeld bedrijf even lekker op het internet zet, zeg maar, en waar je op kan trainen. En dus, dus voor ons, uh, waarvoor waar ja. veel taalmodellen er heel veel bronmateriaal is, maar ook voor plaatjes. Hè. Waarom zijn we ooit begonnen met heel veel plaatjes, machine learning modellen? Het internet had heel veel plaatjes die ja. je gewoon gratis kon downloaden, zeg maar. hè dus. Alleen dat geldt voor de biologie niet. Veel van dit soort data die zit in bedrijven, in, in laboratoria. En die kun je niet zomaar op het internet vinden.
1: Ja, ja, ja. Um, ik, ik vond uh, allerlei uh, stukken met informatie over jou en, en, uh, en, en Cradle. En het grappige was, de meeste van die journalistieke stukken die waren ongeveer een jaar oud. Dus volgens mij de tijd dat jullie die 5 miljoen kregen, dat investeringsgeld. Klopt. Ja, uh, daar vond ik ook in dat jullie uh, eind 2023 live zouden gaan. Klopt. Nou, dat is het nu. Hoe sta je ah, ervoor?
2: Dat, ja. dat, dat is een, nog Die niet In twee eind. maanden hebben ze nog.
1: <laughs> <laughs> nou ja, eind is dat een tijd om hier te zitten. <laughs> maar jullie zijn nog niet helemaal live, begrijp ik.
2: Uh, we hebben uh, volgens mij rond uh, 25 projecten uh, met verschillende klanten. Alleen ja. je wil heel zeker weten dat als je lanceert... dat je er helemaal klaar voor bent. Uh-huh. Uh, en dus we hebben nog wel wat tijd nodig. Ik weet niet exact hoeveel dat is. Je wil software ook niet precies op de klok zetten. Uh, zeker niet bij dit soort dingen. Uh, maar ik denk wel in de komende maanden uh, verwacht ik meer nieuws.
0: Ja, maar voor mij is het nu, dus Figma, dat vind ik even voor mij een hele makkelijke vergelijking. Ik denk voor heel veel luisteraars, dus dat is mooi. Maar je hebt nu 25 klanten gebruiken nu jouw Figma.
2: Ja, nou ja dat... of in ieder geval 25 maar projecten gedeeld uh, project, over een aantal klanten. Maar
0: waar ja. ben je dan live? Want dan ben je toch al... Uh, dus beta- oh, er er zijn absoluut
2: d- mensen, die. Dus we noemen het, nu, het is nu nog een private beta. Dus, ja. dus we zijn live in die zin. En er zijn ja. mensen die het gebruiken en daarom kon ik ook... Uh, Uitleggen we om het beter is ja. of niet. Maar, maar niet maar, iedereen, maar kan, niet maar iedereen kan het doen. nu gebruiken. Ja.
0: Nee, en en wat, um, wat kom je nu tegen? Dus waarom ben je nog niet live? Of niet nog meer mensen gebruiken? Wat zijn nu nog de barrières?
2: Uh, dat is je halen vraag. wij direct weg. Ja, nee. <laughs> <laughs> um, Eén oproepje in de technologie. Ik nee, ja, had ook beleggen. Je, je had de barrières. Ik, zeg, nee, ik nou kan al, m- al m- je barrières ja, mee, er zijn een paar dingen. Dus uh, we hebben ons voornamelijk in eerste instantie op de modellen gericht. Kijk, uiteindelijk de software en hoe je dat gebruikt... en dat lekker een beetje uh, intuïtief maken voor mensen... dat is belangrijk, alleen... Ja, nou, de user interface
0: bedoel je als je... Toch? Ja, dus wat, dus de, wat de biologen
2: nog, ja, zelf ja. in het lab gebruiken, dat moet, je, dat moet je goed maken. Maar we hebben ons natuurlijk voornamelijk gericht op zorgen dat die machine learning modellen ja. gewoon überhaupt werken. Net als dat chat laten we zeggen, interface is ook niet heel mooi. Nee. De ML is wat het interessant maakt. Zeg maar. Dus daar hebben we ons vooral op gericht. We zijn nu heel hard bezig om er ook voor te zorgen dat de, laten we zeggen, de, de, de um, software die daar omheen gebouwd wordt, die mensen moeten gebruiken, goed werkt. Zodat het goed integreert met hun huidige labsystemen. En, dat je met je team
0: kan spreken. hebben ze allemaal nodigen, verschillende softwarepakketten, die lab systemen. Of, of de... Zeker, bijna ieder apparaat heeft weer zijn eigen. En dan maak je een API, ja. zodat ze wel kunnen koppelen. En dat is ingewikkeld. Al dat dus soort nu dingen. heb je gewerkt ja. aan GPT-3 of 3,5 of 4. Ik wil weten waar je nu zit. En, uh, nu... We, we
2: gebruiken overigens GPT- zelf niet
0: hoor. Nee, dan, dat snap ik. Ja, ja, ja. Maar even de vergelijking voor de mensen is makkelijk. Dus je bent die foundation models. En dan kan je het ja, vergelijken. we hebben je modellen gebouwd. Ja, ja. exact. Ja. Dus, dus jij kan het noemen Biological. Heb je een naam daarvoor? Eén, twee, nog niet, nog niet nee, maar nee. dan kan je een naam geven. En dan kom je ook in nieuwe versie. Precies. En nu ben je dus de chat-GPT-front aan het bouwen. Precies. Ja. En ook natuurlijk de API, zodat ze kunnen aansluiten aan jouw foundation models. Exact. exact ja. En dan ga je dus inderdaad live in december of januari, februari. Ik weet nog niet zien.
2: exact de tijd, maar hopelijk in de komende kwartalen. Ja. Nee, ja,
0: <laughs> nee, maar zijn het dan mensen of geld? Ja, geld niet, dan heb je, dat heb je genoeg opgehaald. Uh, wat, waar loop je dan tegenaan waardoor dat nog niet zo is? Want dit ja, is een ja, het is natuurlijk
2: ook dat, laten we zeggen, een, een modellen bouwen voor dit soort toepassingen. Dat het vertrouwen winnen van klanten, een laboratorium uitbouwen. en de software omheen bouwen in onder anderhalf jaar. Wow. Daarvan zou ik zeggen: Well done, team. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en dus ja. Dus, yeah, uh, you need to do the work. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Waarom moest ik je heb echt... ooit, een keer, ooit een keer een, een, een investeerder in de Bay Area horen zeggen: Anything that's worthwhile takes five years.
1: Oké, okay. ja, dus waarom moet jij ook doen? weer uh, zo nodig dit vak in?
2: Nou ja, ik, ik denk oprecht... Uh, de biologie is, bedoel ik? Ja, de biologie, nee, dat is een supergoed vak. Kijk, het, het is niet helemaal een ander vak. Hè. Dus de machine learning is iets wat ik al kon, of in ieder geval, ja. waar ik iets van wist. De biologie is wist ook ik computing van. als het ware. Nou ja, het is een nieuw domein waar mm-hmm. je dezelfde technieken in kan toepassen. Ja. Uh, dus de, de biologie. Ik zit ook nog steeds heel erg in mijn, mijn honeymoon phase met biologie. Ik lees allemaal artikelen over en ik vind het nog allemaal super vet. En dan zeggen mijn collega's: ja, de weet je, dit weet ik al van m'n, van mijn baaschool. Ja. Ja, ja, exact. Ja. Um, um, nee, maar ik, ik, voor mij waren er drie dingen. Dus het eerste is: ik denk de twee grote problemen die we nu hebben als mensen zijn: we worden steeds ouder en steeds zieker. En dat is voor een hele grote bevolking. En het tweede probleem wat we hebben is dat we zijn onze planeet in rap tempo uh, om zeep aan het helpen. Ja. Um, en dat is omdat we heel veel olie gebruiken, omdat we heel veel intensieve landbouw hebben en dat soort dingen. En uh, ja, ik... ik, ik mijn kinderen, ik heb twee dochters, drie en, drie en zes... en die gaan mij te over tien jaar vragen... what did you do when the earth caught fire? Right? Dus als toen de aarde in de fik vloog, wat deed jij toen? En het antwoord kan niet zijn... ik was een loodgieter bij een advertentiebedrijf in Silicon Valley. <laughs> nee. Dat kan niet. En mijn, mijn unieke soort van trucje is... ik weet dingen over machine learning. En die wil ik nu toepassen in een domein... waarbij het een stuk impactvoller is... dan katvideo's van YouTube of whatever.
1: Ja, ja, ja. Um, en... Als het gaat om, sorry. Als het, gaat om uh, het, het bedrijf en het product... hebben jullie al uitgevolgd? Want volgens mij was er ook nog onzekerheid over... wat het verdienmodel gaat worden. Ja,
2: het is uh, SaaS, de Software as a Service. Um, okay. Mensen betalen per molecuul. Dus per, per protein ja, wat ze aan het ontwerpen zijn. Dus je kan oneindig veel gebruikers... maar uh, je betaalt voor ieder project eigenlijk wat je, wat je start. Uh, het prijsniveau, pri- prijspunt zijn we nog heel erg aan het bepalen. Ja, uh, ja. hoe bepaal je dat? Op dit moment is het letterlijk blijven het vermenigvuldigen keer twee totdat mensen beginnen te, beginnen te... Een beetje net wat we aan het begin ja. zeg maar tot, als die beginnen te, te, te grijnzen en zeggen van... Oe, nou, nu hoeft het niet meer dan... Dan zit je waarschijnlijk goed. Uh, en dat is ook voor een deel omdat... Zeg maar, uh, wat heel grappig is, is dat de, de machine learning lijkt heel goed te werken voor heel veel verschillende toepassingen. Maar mensen prijzen, hebben een hele andere prijs voor moleculen. Als jij, als jij een antilichaam vindt waarmee je een kanker kan, kan bestrijden. Ja, dat is miljarden waard. Ja. Maar er zijn heel veel proteïnen die het interesseert ons geen reet als mensen.
0: <laughs> en dus, dus ja, en als je daar sneller we naartoe
2: komt, ja. Ja, dat, dat, dat maakt dus ook het, het prijsmodel af best interessant. Ja,
0: ja ik dacht aan het prijsmodel wat nu een lab nu al, weet je wat het gaat, het, ze slagen 1 tot 5 procent. Dat heeft bepaalde kosten hoort uh, basis. Nu is het zoveel meer, krijg je een premium dus daar, ik dacht zo kan het misschien maar, maar
2: dat is één hè maar als je aan de andere kant kijkt bijvoorbeeld in pharma van de 25 projecten waar ze mee starten aan het begin in, ja. in, in zeg maar um, drug discovery maar zeven redden het tot uh, klinisch onderzoek en dan van ja. al die redt er nog maar één het tot tot de markt zeg maar
0: die dan miljarden oplevert me- precies beleeft, maar dus, dus de, stel je voor dat dat, dat ineens twee wordt He, dus ook als
2: je de succeskans van die projecten iets kan verhogen, ja, dat is ook heel veel waard voor mij. Ja. Dus hoe prijs je dat? Maar, he, dus we hebben letterlijk al een klant gehad die zei, als jullie er niet waren geweest, dan hadden we dit hele project gewoon gekild. Zeg maar. Dan,
0: dan ja, maar was het wow. duur geweest uh, om het zelf te
2: doen. Ja, dan waren we te langzaam richting dat doel gegaan. Hè? Dat was financieel niet, niet haalbaar geweest. Zeg maar. Dus een van de dingen die ik hoop dat gaat gebeuren, is dat de kosten om dit soort producten te maken heel erg naar beneden gaat. En dat hetzelfde gebeurt als met machine learning. He, dus, TensorFlow, wellicht bekend bij een deel van van jullie audience. Allemaal. Uh, ik, Ik was bij Google toen we TensorFlow gingen maken. En een van de discussies was, moeten we dit in hemelsnaam doen? Want er zijn maar tienduizenden... Mensen die iets met een machine learning model willen op dit moment. En die zaten voornamelijk in academische ja. groepen en dat soort dingen.
1: De wereld heeft maar behoefte aan vijf computers. Nou
2: ja, exact. Ja, En dus de vraag was, moeten we überhaupt software maken... om het makkelijker te maken om machine learning modellen te programmeren? En uiteindelijk was de, 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 de conviction, de overtuiging was... Uh, ja, want de impact kan echt enorm zijn. Uh, en dus moeten we dit doen. Um, en dus wat ik ho- en ja, inmiddels kan... Dus plus Iedereen kan learning een machine learning model ontwerpen, zeg maar. Ja,
0: plus machine learning weet, wordt zo. breder gebruikt... Dat je, dat je toen misschien dacht.
2: En dat, dat ja. was het ook, zeg maar. Mijn, mijn, mijn eigen soort van, in het begin... toen je bijvoorbeeld zag dat in de ImageNet-competitie... Je plaatjes ja. herkennen, dat Alex net daar ineens won. Dat was ineens van, holy shit. Als we, zeg maar, cognitie kunnen gaan automatiseren. Dat is vet, zeg maar. ja. um, En ik denk dat hier geldt... als we organische chemie makkelijker... programmeerbaar kunnen maken... ja, dan gaan veel meer mensen gaan allerlei... toffe ja. producten de wereld in brengen. En ik hoop dat... Succes voor mij zou zijn dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Er was ook een verhaal uh, over dat uh, jullie toegang hadden... tot uh, wetenschappelijke gegevens. En dat om die reden uh, wetenschappers gratis toegang zouden moeten krijgen... tot jullie ja. materiaal. Dat is ook zo. Gaat ja. dat ook gebeuren?
2: Uh, niet materiaal, maar de software. Ja. De
1: software, Ja, nee, ja. maar precies tot, tot het product waar anderen voor moeten betalen. Daar komt het op neer. Ja, correct. Ja. Ja. En uh, loopt dat al... Of uh, zitten? Nee, want uh, je werkt toch met die private... Wij werken
2: ook met met academische groepen... Uh, Er zitten daar wel een paar problemen in. Het eerste is dat er altijd meteen uh, allerlei mensen langskomen... die dan beginnen te praten over de Tech Transfer Office en weet ik veel allemaal. En dat is allemaal heel complex en langdradige projecten. En daar hebben we allemaal geen zin in. De
0: Tech Transfer Office?
2: Er worden altijd heel veel discussies gedaan over van wie is dan het IP. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dat soort dingen. Dus dus het jammer is ook dat we voornamelijk met Amerikaanse universiteiten werken... en niet met Nederlandse. Omdat je gewoon heel snel tegen allerlei IP-barrières aanloopt. En ik heb geen tijd om wekenlang met een... dan want, dan die groep,
0: want heeft die onderzoeksgroep iets verzonnen? Dat is heel, heel veel waard. Dat heb je hem net verteld. En dan zijn ze bang dat.
2: Dat wij daar wellicht een stukje van willen hebben. Of dat soort dingen. Ja, ja maar goed. Dus gewoon het proces van een contract afsluiten met een universiteit is, is traag. Um, en ja. dat is een stuk sneller met, met een bedrijf. Um, uiteraard voor ons. En we zijn een bedrijf waar, waar investeerders in hebben geïnvesteerd. Dus die willen ook graag zien dat we niet een soort non-profit worden. Zeg maar. Wat zijn ja. de
0: KPI's die, die investeerders stellen? Dus wat willen ze? Ja, goed, uiteindelijk willen ze natuurlijk nee, omzetten. Nee, is ja. ver weg. Nee, maar waar is het? Dus wat moet jij, als je weer een investeerdersmeeting hebt, waarop rapporteer jij?
2: Ja, dus de, de eerste drie dingen
0: waren: um, kunnen we
2: technologie maken die daadwerkelijk beter is dan wat mensen nu doen? Dus wat zijn de succesratio's in de laboratoria? Dus dat is één ding, wat, en daar kun je bijvoorbeeld vergelijken met, met de methode die mensen nu gebruiken. Het tweede is de vroege gebruikers nu. We geven die een hoge beoordeling voor de software, zeg maar, voor de de interface. Dat is gewoon net promoterscore.
0: Uh, En dan vraag je ze... Gewoon aan het einde van iedere iedere workflow zeggen
2: we... Goed. (laughs) En uh, als dat getal hoog genoeg is, dan zijn we blij. En het laatste is uh, een soort van uh, omzetgroei en wat kunnen we in deze fase ervoor rekenen. En dat is een beetje waar we het net ook over hadden, van hoe doe je prijsbepaling? Ik denk dat, dat zodra we op dat punt zijn, dat omslagpunt, zeg maar ja, dan zal het veel meer traditioneel van hoe snel groeien je, en je omzet en dat soort dingen. Ja, precies. Um, dus ja, ja,
1: dat mag, ik, mag dat. ik even door op die Amerikaanse universiteit? Ja, hè? want natuurlijk. dat is heel spannend. Um, Dat zijn wetenschappelijke instellingen. Aan de andere kant is juist bij Amerikaanse universiteiten... is het heel erg gebruikelijk dat onderzoekers... een eigen bedrijfje beginnen.
2: Zeker,
1: ja. Dus als jullie zeggen commerciële klanten gaan betalen... wetenschappelijke klanten hoeven dat niet... dan is daar een grijs gebied...
2: Nou, niet Mogelijk. heel erg, omdat de sequentie is heel duidelijk o, dus, ja? Ja, ja, ja. dus we kunnen heel goed vaststellen waar die vandaan komt. Zeg maar. uh, dus dat valt mee. Ik denk wat, wat je ziet ah, bij Amerikaanse universiteiten. Dus,
1: wat er uit jullie uh, software is gekomen, <kijkt> dat kun je controleren. En dan het als is dan,
2: uiteindelijk een stukje programmatuur. Zeg maar, dus je kan, dan later
1: een bedrijf dat blijkt te exploiteren, dan volgt alsnog een rekening of zoiets.
2: Ja, we hebben dat nog niet meegemaakt. Maar, nee. maar ik ga ervan uit ja. dat mensen zich houden aan de Terms of Service. En als ze dat niet doen, dan...
1: Ja, nou, ja, ik zeggen, ik ga ervan uit dat alles wat je kunt verzinnen... dat het ook wel gaat gebeuren. of Het nou leuk is. Het, het zal niet.
2: zeker gebeuren, maar, maar dit is natuurlijk iets... wat je nu in theorie al zou kunnen doen. Hè? Dus als jij uh, ja. ik veel een kankermedicijn krijgt ingespoten... dan zou je in theorie de sequentie daarvan kunnen uitlezen... op een sequencer. En dan zou je er in theorie een kopie van kunnen maken... en dat zelf van exploiteren. Ja. Ik denk niet dat je heel ver komt alleen.
1: Andere vraag die ik heb is... Uh, zijn jullie nou een Nederlands bedrijf met Kwedel?
2: Um, we zijn een uh, Nederlands bedrijf met een uh, Zwitserse dochter. En dat is wel een, grap... een Zwitserse dochter? Ja, dus ik, ben, uh, ik heb vrij lang in de Verenigde Staten gewoond. Uh, en toen bij de laatste verkiezingen dachten wij... Ik weet niet of we hier Hoezo? nog zouden
1: wonen. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, dat snappen wij je maar dan. Nee, dan dat heel verrassend. <laughs> ja.
2: um, en toen in tijd, ik zei dus tegen mijn toenmalige baas, ik ga weg, ik ga terug naar, naar Europa, ik wil weer naar Nederland... En die zijn te maar We hebben een een heel groot kantoor voor Google in Zwitserland. Uh, Daar zit iets van 8000 mensen. En uh, en ik dacht... God, Zwitserland... Soort, uh, nou ja, dat, maar eerlijk gezegd, ik had oh, meer zoiets. Het is een soort open, openlucht bejaarden thuis, zeg maar. Oh, oh. <laughs> <laughs> en dus, uh, maar mijn baas zei, nee, ga daar maar gewoon eens naartoe. Want daar het mij zo leuk lijkt. Ja, en, en wat je dan realiseert, is de, je hebt daar ETH. Daar zit de beste, ja, dat is gewoon echt de beste computer science school in, uh, in Europa. ETH, je hebt, uh, leg je even uit. ETH is de TU Delft, zeg maar, van, van Zwitserland. Uh, ja, oké. Okay, yeah. Maar bijvoorbeeld in, in, in Startup Output, die doen gewoon wat is het, iets van drie, vier keer de totale Nederlandse output in Startup. Zeg maar. in Zwitserland bij die ETH en op in die ene universiteit, zeg maar. um, dus wow. dat is dat is echt supercool. Je hebt daar nou ja, Google zit daar met een paar duizend mensen, Facebook zit er met een paar honderd mensen voor alle Oculus, zeg maar alle ja. ML voor, ja. voor, uh, voor die dingen. We daar gaan, nou ja, skiën mooie bergen. Je zit binnen anderhalf uur zit je in Italië. Dus uh, ik dacht, ja, het is eigenlijk best comfortabel. Dus daar daar zijn we. Ben ik toen nog een tijdje bij Google gaan werken. Op een gegeven moment wilde ik daar weg. Maar toen was er ook COVID en mijn co-founder zaten hier in Nederland. Dus dat is waarom we uiteindelijk een Zwitsers-Nederlands bedrijf zijn.
1: Dat was voor mij alleen nog maar ter inleiding. Omdat ik zo graag wil weten, als jij zegt... wij werken vooral met Amerikaanse universiteiten en niet met Nederlandse. Hoe komt dat?
2: Ik ik denk dat het een beetje gaat over hoe ondernemend zijn zijn Nederlandse universiteiten. en en, uh, Ik heb het wel eens benoemd als... Amerikaanse universiteiten zijn long-term greedy. Dus ze, ze, ze snappen het model van investeren... en dat je niet bijvoorbeeld al een te groot stuk van de taart moet pakken... meteen al op dag één. Dus in Nederland doe bijvoorbeeld ook veel investeringen in kleine bedrijven... als, als Angel, als durf, durf investeerders voor kleinere bedragen. En wat je heel vaak ziet... dan komt een fantastisch team uit de TU Delft bijvoorbeeld. En ja, die zijn al de helft van het bedrijf kwijt... voordat ze goed en, ja, goed en wel handig. de deur uit zijn. Om, om een voorbeeld te geven, Google... Uh, als bedrijf, PageRank, dus de, de zoekmach- originele algoritme van de zoekmachine. Dat was gewoon een PhD-project van Larry en Sergey van de twee. Ja. Op. Mm-hmm. Yeah. Uh, Stanford heeft 4,5, dat moet je even, even ergens rond de 4% um, in dat bedrijf kregen. Toen het naar de beurs ging en dat aandeel verkocht werd, daar kon je in Nederland gewoon zeg maar, een universiteit een paar jaar van draaien, zeg maar, van dat bedrag. Maar ze hebben dus niet 50% gepakt of iets wat heel hoog is. Ik denk dat we in Nederland heel vaak. Want de, de grap is dat we hebben, heb zitten, we hebben... bijna al onze universiteiten staan in de times ranking, zeg maar. Dus we ja, hebben ja. echt fantastische universiteiten. Alleen, ja, we, we gooien er een soort anker om hun nek... als ze naar buiten gaan. En,
0: uh, en het komt, het komt ja, gewoon je niet kan van ook de ook voorbeelden goed. waarbij het door een universiteit... niet door kon gaan, een start-up.
2: Ik denk dat dat oprecht ja. uh, een van de grootste... Uh, uh, Reden is waarom we in Nederland niet veel verder komen in Dieptech. Dus alle goede voorbeelden van dieptechbedrijven komen bijna nooit maar uit, als, een, als uit een. Als iemand zoals
0: jij dat zegt, dan dan, dan heb ik denk oké, okay, luisteren, gelijk doen. Want jij hebt er verstand van. Waarom doet dan een bestuursvoorzitter van een universiteit dat niet? Ik denk dat dit uiteindelijk een politieke keuze is.
2: Het is ook in... in uh, en we, we dwalen een beetje af, maar... De, de, weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld aandelenbeloning van start-ups... Oh, in, in Nederland, dat is in, 2000, in ja. 2004... is dat voor het eerst naar het Nederlandse parlement gegaan... onder ja. Nelly Kroes. Dat is het jaar waarin Facebook werd opgericht. En ze hebben vorig jaar die wet geïmplementeerd. Ja.
0: Oeps. Ja. Hey, je had net heel echt je purpose heel goed uh, weergegeven. Hoe belangrijk zie jij in aannemen van een team van mensen... Is dat ook echt waardoor ze bij jullie willen komen werken? Of denk, zien ze meer van, oké, okay, nee, dit is echt de toekomst. Dit wordt een 2000 billion dollar industry and I'm part of it. <laughs> um, ja, dat, dat hoop ik voor, voor de planeet.
2: En de jury is still out, dus dat gaan we zien. Um, nee, maar
0: kan je iets vertellen
2: over hoe... Hoe, hoe je talent... Ja, ja, zeker. ja precies talent. Kijk, ik denk, ik denk um, de beste startups die ik zie, dat zijn vaak... De, de, laten we zeggen, laatste top, top 1% tot tiende procent mensen die je kan vinden in de wereld. Als je die bij elkaar gooit, dan krijg je echt magic. En dus, bijvoorbeeld, ik weet helemaal niks van biologie, maar ik weet heel veel van hem wel. Maar mijn twee co-founders aan de biologiekant, die zijn echt heel goed. We kennen ook elkaar, dus onze designer Jelle. Prins, eerste eerste medewerker bij Uber, en dus ik denk dat we een hele hoge kwaliteit team hebben kunnen bouwen. En als je dus mensen die heel goed software kunnen ontwerpen, zoals Jelle, mensen die heel goed de machine learning begrijpen, zoals ik en Eli, mensen zoals Harmen en Elise die ook in de BR hebben gewerkt, hè? Die, die, waar, die koemelk waar we het net over hadden, ja, ja, dat is Elises werk, zeg maar. Um, Stevia, zeg maar, de, 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 dat heeft Harmen bij DSM gedaan, dus de, de zoetstof, zeg maar. Nou, als je die, die groepen bij elkaar brengt, ja, dat is super vet, en heel veel mensen willen daar graag, graag onderdeel van zijn. En daar is Nederland wel weer heel goed. Het is echt de talentproei is fantastisch. Zeg maar um, ja. en, en ja, ik denk de missiegedrevenheid helpt daarin technologisch interessante uitdagingen. Optimistisch bedrijf, zeg maar. We zijn niet o- een soort, soort, weet ik veel, fintech. Weet je
0: wel, nee, een beetje API, uh, bla, 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 ja. bla 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 <laughs> bla bla bla. <laughs> um, het team, hoe groot is dat nu? hoe, hoe moet dat zien? En hoe is de roadmap? Hoe groeit
2: dat uh, rond de 7, 27? Was het. Um, we zijn nu aan het groeien um, en dus voornamelijk nog steeds aan de machine learning research kant um, wat meer nu aan de software dus zeg maar de platform kant uh, en we proberen nog steeds de biologie kant uit te breiden zodat we zelf meer experimenten en op hogere snelheid die experimenten kunnen doen um, ja god hoe dat gaat groeien dat zal een beetje liggen het liefst zo kapitaal efficiënt mogelijk maar uh, uh, de, de, de uitspraak is meestal uh, enough to build muscle not enough to build fat
0: ja dat is een mooie ja ja. Nou, en, en concurrentie, hoe zit dat in de wereld?
2: Het begint nu te komen. We waren relatief vroeg. Hè? Dus we hebben het bedrijf gelanceerd voordat AlphaFold bestond. Dat is een belangrijke ja. doorbraak ho, ho. In, in, in ons gebied. Maar ook GPT. Dus heel veel investeerders stonden er allemaal een beetje glazig aan te kijken. Van, van, en nu het kan het ik over? zeggen GPT ja. voor biologie. En dan zeggen ze, oh ja, ja, dat, ja, ja, dat, ja, snap ik. ja dat snap mee. ik. Dat wil ja. ik ook wel. Ja. Ja.
1: <laughs> dat betekent ook dat je wat dat betreft overvleugeld bent. Hè? Dat uh, GPT is de iconische toepassing. En... Zeker. Maar goed, uh, ja, niet
2: producten zijn hoor. TensorFlow is ook niet... Niet cool. En laten we zeggen, het Transformer-team bij Google krijgt niet de credits, OpenAI ja, krijgt de credits voor het lanceren van het product. Maar daar zit natuurlijk, je staat altijd op de schouders van anderen, zeg maar, in, uh, in dit soort dingen. En ik hoef ook niet per se. Je, ik heb hiervoor aan Android gewerkt, dat was een developer-product. En ik, ik vind het prima om plumbing te bouwen voor mensen, zeg maar, als zij er dan leuke dingen mee doen. Um, um, nee, dus, dus uh, sorry, ik was je vraag kwijt.
0: Ik ook. Oké, okay, nou super, maar dan gaan we naar de
2: volgende.
0: Uh, welke, uh, dus welke zeg maar, fundamentele issues moet je nog oplossen? Wat is echt fundamenteel in jouw product? Dat je denkt van, die foundation models, ik, 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 het is toch nog veel hallucineren. Of ik wil natuurlijk meer dat, dat het meer succes heeft. Nee, snap zeker. Ik ook, maar dus, wat heb je daarvoor ja, nodig? We liggen
2: nu nog steeds heel erg in een wereld waarin we uh, een startpunt in de biologie nodig hebben. En dus uh, je hebt een enzym dat een beetje lijkt op wat je wil hebben. En dat ja. ga je dan verbeteren. Ik denk een van de, de heilige graden in ons gebied is dus dat noemen ze de Novo-generatie. Dus kun je zeg maar, op de computer een volledig nieuwe chemische katalyse bijvoorbeeld ontwerpen. die niet in de natuur voorkomt. Ja. Daar zijn al wel wat voorbeelden van. Dus, dus um, we werken in ons laboratorium aan een enzym dat kan PET afbreken. Dus PET is plastic. Ja. Um, en dat kun je een paar keer recyclen. maar dan moet je het verhitten en smelten en dat soort dingen. En, dat is, en meestal sturen we het uiteindelijk gewoon naar Afrika. en, en uh, is het ja. iemand anders een probleem? Um, dit is een enzym dat pakt een petfles. Die gooi je gewoon in een bak water. En dan breekt hij het af in de originele chemicaliën die daarin zaten.
1: En welke zijn dat?
2: Pff, dit is waarom is, is, ik niet de bioloog ben.
1: Okay. <laughs> is, is pet uh, niet polyethyleen? Ja, precies. Dan ja, zou het ethyleen ja. moeten zijn. Dus een of andere, ja,
2: ja, volgens ik... mij zijn het drie groepen die uit elkaar moeten. Um, Oké. Okay. Maar in ieder geval. Um... Want je krijgt
1: dan dus wel iets wat je goed in een flesje moet stoppen. omdat je het niet in het riool wil gooien.
2: Nou ja, het wel. toffe is, je krijgt letterlijk alle originele bestanddelen... die in de formulatie zijn gegaan... in exact de juiste uh, verhouding. Dat terug En die kun ja. je dus letterlijk gewoon meteen weer in je smelter gooien. En, en, er een, uh, en weer door ja? ja. ja.
1: Oh, op die manier. Oké, okay. dat, ja, dat zal wel werken. Ja. Ja. Ja.
2: Maar, uh, okay. maar dus, uh, d- dus er zijn wat voorbeelden van... maar dan ga je nog steeds vanaf een plek die bestaat in de biologie... kruip je als het ware richting iets wat anders is. Want er zijn groepen die lijken op synthetische, uh, synthetische groepen in dit geval... Wat we nog niet kunnen is, zeg maar, hallucineren als het ware een, een startpunt wat is volledig niet? nieuw is. En de, het coole is, zeg maar, biologie, natuurlijke evolutie heeft maar wat we gokken rond de 1% van alle dingen die mogelijk zijn met biologie gesampeld. Zeg maar. En dat is natuurlijk omdat evolutie, ja, heel veel dingen zijn niet nodig in evolutie. Um, en dus ik vermoed ook dat hè, waar we het nu nog heel erg hebben over het vervangen een soort van een drop-in replacement hebben van bestaande producten. Ik vermoed dat heel veel mensen echt hele gave dingen gaan bedenken die we het nu nog niet helemaal kunnen voorstellen. En soms zitten die ook tussen. Als een bedrijf uit de VS die belden en die zeiden van goh wij zitten in mining, mining. Hè, waarom zou je in in mijnbouw met een biologiebedrijf willen praten? Wat die dus proberen te doen is kun je als je lithium probeert te scheiden van de rest van de grond? kun je dan niet enzymen gebruiken om dat te doen... in plaats van, uh, van hele zware chemicaliën in hoge temperaturen. Dat uh, is cool, weet je wel. Ja. Uh, geen idee dat dat laten, überhaupt laten tot kijken. mogelijkheden behoorde. Zeg maar
1: <laughs> ja. maar um, jullie product is dus een ontwerp voor een of ander eiwit. Hm? Um, voordat, daar gaat een bedrijf dus mee verder uh, aan de haal. Daar gaan ze dan proberen wat van te maken. Um, wat zo'n bedrijf dan probeert te maken is: nou, dat wordt een, een medicijn, of het wordt een voedingsmiddel, of het wordt een zuiverings. Uh, nou, iets in de industrie. Dat zijn ook weer hele ontwikkelingsgangen waar jullie product het allereerste begin van is. Hoe lang is zo'n traject voordat jullie werk uiteindelijk in de vorm van iets kant-en-klaars mee uh, bereikt?
2: Ja, nee, ja. goede vraag. Het, het ligt heel erg aan het type product. Dus, dus ja, als je bijvoorbeeld kijkt medicijn
1: naar. Medicijn is notoorlang. lang.
2: Ja, en, en ook met goede reden. Hè. We willen hmm. dat die veilig zijn, we willen dat die. We uh, moet eerst door muizen heen, heen, en door de proefpersonen heen. Precies, precies. Ja. Dus daar, daar heb je het vaak over tien jaar, misschien 15 jaar. Ja. Um, er zijn heel veel producten waar je ook een stuk sneller kan gaan. Uh, dus veel dingen waar, waar bijvoorbeeld die, uh, die een molecuul maken dat weer een input is voor een ander proces, waar je heel goed kan vaststellen is dat molecuul hetzelfde als een ander molecuul. Um, die nou, daar heb je het over twee, drie jaar uh, um, kun je dat doen. Um, dus dat zijn een beetje de tijdlijnen, laten we zeggen, tussen twee jaar tot vijftien jaar. Uh, maar we zien ook al wel wat voorbeelden van, nou ja, als je dat dus kan, als je zeg maar ineens twee keer zo snel kan gaan, of, of laten we zeggen, je experimenten uh, twee keer meer resultaten hebben, dan kun je ook ervoor kiezen om de helft van de tijd um, bezig te zijn. En dat is natuurlijk ook een. Uh, dus ik vermoed ook dat die ja. tijden wel korter gaan worden. En we zien dat in, uh, in de farma-industrie ook wel gebeuren nu. Ja, ja.
0: ja. en het tijdspad, uh, je zei vijf jaar, weet je dat, dus normaal ben je nu anderhalf jaar bezig, dat het echt op zo'n grote schaal wordt gebruikt dat je nog meer mensen ermee werken... dat we nog mooiere producten krijgen. Uh, Dat is denk ik vijf tot tien jaar, denk ik. Over vijf tot tien jaar, dan zal dat op grotere schaal... gaan we het echt terugzien. Het was heel grappig
2: dat dat ik werk natuurlijk al... nou, ik denk zes jaar, zeven jaar in de AI, zeg maar. En voorheen was het dat als je op een verjaardag was... van goh, waarom zou je dat überhaupt willen doen? -hmm. En inmiddels is het soort van in de laatste 24 maanden... een soort explosie plaatsgevonden... Ik vermoed dat dat hier ook gaat gebeuren. Dat het een lange tijd nog een beetje voortpruttelt. En uh, misschien als ik over twee, drie jaar nog een keer terugkom... dat jullie zeggen, nou Stef, kom op.
0: Ja, ja, kom op, (laughs) schiet op. op.
2: (laughs) En ineens kom je niet meer. uh, (laughs) uh, Dat hoop ik in ieder geval. Dat dat is in ieder geval waarom ik uh, dit werk doe... en niet meer meer bij een groot techbedrijf zit.
1: Ja. wat uh, Jij lijkt me iemand die uh, misschien uh, over uh, vijf of tien jaar... weer een hele andere industrie opduikt. Welke industrie zou dat kunnen zijn?
2: Oh, dat is een hele goede vraag. Op dit moment is dit het enige waar ik over nadenk. Okay. En dus ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op. Uh, er zijn denk ik veel van de aandacht in machine learning. Gaat op dit moment naar, um, laten we zeggen, leuke dingen met tekst en administratieve dingen en dat soort zaken. Ja. Ik denk eigenlijk dat de meeste impact voornamelijk in onderzoek gaat zitten en in, in ontwerpen. Dus ik heb super coole start-ups gezien die maken ineens chipontwerp met. Met AI of uh, mechanisch ontwerp. Dat je bijvoorbeeld zo'n, zo'n, zo'n Mac, zo'n cil- die, die volgens mij was het 10 tiende, was zo'n cilinder. En dan zegt ze, oh, er zit nu ineens een grotere CPU in. En dan woep, woep, alle fans passen zich aan en dat soort dingen. Ja, dat soort dingen die, die gaan enorm veel disciplines die nu door experts worden gedaan... veel toegankelijker maken voor andere mensen. Dus het is niet alleen biologie. Het is mechanical engineering, het is electrical engineering. Het is zeg maar al die ja. verschillende dingen... En ja, dat is ook de de thema's waar ik het meeste interesse in heb. En en ja, veel productbedrijven. Dus uh, het zijn een paar coole Nederlandse bedrijven... maar ook bijvoorbeeld een leuk Frans bedrijf. Uh, Neoplans, die maken planten nu. Die modificeren ze zodanig dat ze sneller uh, bepaalde uh, aerosols... zeg maar de CO2 en NOx en dat soort dingen in je woonkamer absorberen. En die hebben er inmiddels één die gewoon net zo goed werkt als een luchtfilter... Nou, dat is super vet, weet je wel. Dus ik heb gewoon een plant als luchtfilter. Uh, in plaats van uh, een ding wat je in stopcontact moet doen. Er um, is een Nederlands bedrijf, um, No Palm Ingredients. Die maken palmolie zonder palmboom. Uit de microben, zeg maar. Ja, palmolie, de halve Amazone zijn aan het kappen. En je moet dan die palmolie weer op een boot. En dat moet allemaal naar Rotterdam. En dan gooi je het hier in onze mayonaise, zeg maar. Als nou, dus dat niet meer hoeft straks. En je kan het gewoon lokaal op tuinafval... met een microbe produceren. Dat zijn, dat zijn fantastische bedrijven. En ik hoop dat er meer van ontstaan. En mocht dit ontploffen of niet werken... dan ga ik proberen iets anders te doen.
0: Ja, duidelijk. Mooi. Ja nog wat? Nee, ik wil nog melden dat we vorig jaar... 13 december hadden Max Welling... hoogleraar op de oh ja. En die had het natuurlijk ook over met... Uh, een van de Founding Fathers. Ja. ja, met generatieve AI. Nieuwe materialen maken. Dus als je, dus natuurkundig, misschien ook... Kun je naar kijken? en je, je luisteren. Uh,
2: als je A, deze batterijen, luisteren. dus je kan, je kan allerlei katalysatoren kun je gaan ontwerpen. Dus, dus ja, ik, ja dus ik denk dat er... Dat we, ik ben best optimistisch. Ik denk dat we nog steeds wel een paar jaar echt problemen gaan hebben met de planeet. Maar we kunnen het, we kunnen het wel omdraaien. En, en als ja, je dus ineens... Er zijn, uh, was een project bij Google waar ze ook over gepubliceerd hebben. Kun je fusiereactoren, kun je dat plasma containen en controleren met ML. Turns out dat kan, zeg maar. Ja, dat heb je eens. Gaat energie als dat werkt? En dus er zijn, er zijn nog zoveel. Ja, ik ben, ik ben wel een, een tech-optimist.
1: Ja, uh, Ben noemde groei daarnet, herinner ik me. Maar uh, hebben jullie eigenlijk een plan van hoe snel je groot wil zijn?
2: Niet specifiek. Of iets omtrent. Wat ik eigenlijk net al zei. Ja, maar ja, goed. Het, het, het doel is. Kijk, als je snel rijk wil worden, dan zijn er een heleboel andere dingen die veel minder risicovol zijn dan proberen met AI-proteïnen te, te engineeren. Dus honestly. Um, Ja, dat dat interesseert me in die zin niet zoveel. Uh, Mijn eigen metric zou zijn hoeveel mensen gebruiken dit op vrij korte termijn. En daarmee dus hoeveel CO2, blauw water, dat soort dingen kunnen we substituten. En hoeveel mensen kunnen we uh, hun suffering van verminderen. Dat is uiteindelijk waarom we het bedrijf bouwen. En als we dat goed doen, dan zullen we er ongetwijfeld goed voor betaald
0: worden.
1: Ja, nou, dat hoop ik voor je.
0: Stefan Rieke. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
1: Van Cradle. Succes daarmee. Ben wel. Het bedankt. Jawel. Ja. En tot de volgende technoloog over een week. Yo. Dag wel. Hoi.